0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij de derde en laatste aflevering over het waarom van Oost-Timor. Vandaag trekken we de lijn helemaal door naar de onafhankelijkheid. Daarvoor hebben we het over mensenrechten, arrestaties, Nelson Mandela, de pas, een referendum, de VN en nog een heel meer. Wat al die dingen met elkaar en met Oost-Timor te maken hebben ontdekt u in deze aflevering van Geschiedenis van. Geëindigd waren we vorige week met Shanana Guzmao, die vanaf 1982 het verzet in Nieuw-Elan wist te geven. Boegbeeld van het verzet en binnenkort opnieuw eerste minister van Oost-Timor, maar daarmee geef ik een deel van de plot al weg. Shanana was de zoon van twee leerkrachten van gemengde Portugees-Timorese afkomst en hij is wat het prototype van de Timorese verzetsleiders na 1980 opgeleid onder het Portugese regime, afkomstig uit de middenklasse en vloeiend in het Portugees. Onder hem veranderde het verzet van karakter, minder gewelddadig en meer bedeneerd. Guzmán wordt vaak vergeleken met Nelson Mandela en die vergelijking is niet helemaal ongegrond. Guzmau begreep dat er andere methodes waren die op lange termijn effectiever zouden zijn dan militair verzet. Zolang de Indonesiërs rekenen konden op duizenden troepen en militair materiaal uit het Westen, kon er van een militaire overwinning geen sprake zijn. De tactiek vanaf 1982? Geweldloos verzet. Wel? niet volledig geweldloos. Er bleven verzetstrijders actief in de bergen, die van tijd tot tijd aanvallen pleegden, maar langzaamaan verschoof de focus van het verzet naar Dili en het buitenland. In Dili groeide er een beweging die geloofde in geweldloos verzet, daarbij absoluut geïnspireerd door wat er gaande was in Zuid-Afrika. In het buitenland lobbyden diplomaten, zoals Ruiz Ramos Horta, steeds meer voor buitenlands ingrijpen. En Daarbij werd de strijd voor onafhankelijkheid ook gedepolitiseerd. Want ja, een van de redenen die werd gebruikt initieel om Oost-Timor niet te steunen, was het communistische karakter van Vertilien. En Shannon begreep dat niemand in de regio zat te wachten op een nieuw Cuba of Noord-Korea. Dus om internationale erkenning te krijgen, moest men loskomen van die extreem linkse reputatie van Vertilien moest men het niet langer hebben over een linkse revolutie, maar over mensenrechten en het recht op zelfbeschikking. En die tactiek zou ook werken, zei het uiteindelijk na vele jaren en na nog meer ellende. Eind jaren 80 kreeg Indonesië meer en meer controle op het binnenland en loste ze langzaam maar zeker wat van hun wurggreep. Een eerst duidelijke zijn naar de buitenwereld kwam in 1989 toen de paas oost Timmer bezorgd. Johannes Paulus II had sympathie voor de Timorese strijd, maar hij wou even min ellende risqueren met de Indonesische dictatuur. Indonesië was en is het grootste moslimland ter wereld, en dus was de paus even goed bezorgd voor de katholieke minderheid in Indonesië als voor de katholieke meerderheid in Oost-Timor. De paus zelf zei dus tijdens het hele bezoek geen woord verkeerd. De Timorezen daarentegen wel. Na het einde van een gigantische openluchtmist toe, waar natuurlijk een hele meute buitenlandse journalist aanwezig was, protesteerden studenten openlijk tegen de bezetting. En zo kreeg de Timaritse zaak weer wat aandacht in het buitenland, voor het eerst sinds lang. De grote doorbraak kwam er echter in 1991 met het zogenaamde Santa Cruz Massacre. Het was een zeer publieke demonstratie van de Indonesische repressiemachine, die voor eens en voor altijd een einde maakte aan het beeld van Oost-Timor als een vreedzame provincie met enkele heethoofden in de bergen. Tijdens een vreedzaam protest werd een jonge Timorees neergeschoten door het Indonesische leger. Na de begrafenismis op 12 november toog een immense stoet mensen vreedzaam richting het kerkhof, helemaal aan de andere kant van de stad. Het ging om zo'n 2500 mensen die vreedzaam betoogden met vlaggen en slogans allerhande. Eenmaal aangekomen op het kerkhof werden ze opgewacht door zo'n 200 Indonesische soldaten die het vuur openden. Er vielen minstens 250 doden, maar deze keer, en voor de allereerste keer sinds de invasie, waren er beelden van. Beelden die over de hele wereld het nieuws houden. Van de ene dag op de andere doken over de hele wereld protestanten op die eisten dat hun regering het gedrag van Indonesië zouden aanklagen. In Groot-Brittannië, Portugal, de VS, Ierland, Australië, Japan, Duitsland en vele anderen ontstonden organisaties die actief lobbyden voor Oost-Timorese onafhankelijkheid. Vaak nauw samenwerkend met de Timorese diaspora die maar wat graag getuigde over het leven in bezet Oost-Timor. Zelfs in Indonesië kwam er een nieuw bewustzijn betreffende de situatie in Oost-Timor. Net als de rest van de wereld was hen jarenlang voorgehouden dat de grote meerderheid van Oost-Timorezen tevreden waren met de bezetting. Een mythe die voor de eerste keer doorprikt werd met de beelden van de Santa Cruz Massacre. Wat natuurlijk niet zeggen wil dat de onafhankelijkheid plots voor het grijpen was. Ja, de Koude Oorlog was dan wel afgelopen, de publieke opinie overal ter wereld aan het kantelen, maar dat wil helemaal niet zeggen dat de overheden onmiddellijk volgden. De Indonesische elite was nog steeds bang voor een complete ontbinding van het land, als ze hun greep ook maar een beetje losten, en bij de overheden van landen als Japan, de VS of Australië primeerde nog steeds het economische en het politieke plaatje. De onafhankelijkheid zou dus nog jaren op zich laten wachten, maar een jaar na het Santa Cruz Massacre werd een volgende belangrijke stap gezet. Al klinkt dat misschien wat contra-intuïtief. Shanana werd gearresteerd. En nu zou je denken dat het een redelijk grote ramp is voor de hele verzetsbeweging dat haar onverschrokken leider gearresteerd werd, maar in de realiteit was het misschien wel een goede zaak. Want vanuit zijn cel in Jakarta kon hij meer wegen op het internationaal debat dan vanuit zijn vele verstopplaatsen over het hele land. Achteraf gezien was 1991 waarschijnlijk het jaar van de kanteling. De aandacht van de wereld was eindelijk gevestigd op West Timor en de Timorezen zouden het mogelijk maken om hen nog langer te negeren. Men beleefde protesteren en op die protesten volgden dan weer gewelddadige arrestaties en alles wat daarmee gepaard gaat. Maar na Santa Cruz onderhield het verzet goede banden met mensenrechtenorganisaties allerhande, en dus doken er telkens beelden op van geweld. Geweld door Indonesische militairen. Een voorbeeldje van zo'n actie was de bezetting van de Amerikaanse ambassade in Jakarta door oost timorese studenten in 1995, terwijl president Bill Clinton zelf op bezoek was. Nu, toen moest de grootste vernedering van Indonesië nog volgen. In 1996 kondigde het Nobelprijscomité in Oslo aan dat aartsbisschop Belo en diplomaat José Ramos Horta de Nobelprijs voor de Vrede zouden krijgen voor hun werkzaamheden voor een rechtvaardige en vreedzame oplossing voor het conflict in Oost-Timor. Dat was natuurlijk een ramp voor de Indonesische PR-machine, en al vlug werden er allerlei beschuldigingen richting Horta geslingerd, al zou hij niets meer zijn dan een terrorist verantwoordelijk voor allerlei wandaden. Feit is dat Horta de hele zetting lang buiten Timor had doorgebracht als diplomaat, en de beschuldigingen raakten kant nog wel. Nu, dat is ook exact de reden waarom het Nobelprijscomité niet Shanana had beloond, want diensnaam kon redelijk makkelijk verbonden worden met een heleboel aanvallen op het Indonesische leger. Daarbovenop had Freitlin zich ook schuldig gemaakt aan verschillende mensenrechten schendingen. Zij het een pak minder dan Indonesiërs. Achteraf zou blijken dat de bischop betrokken was in een pedofilieschandaal en dus zeker ook geen toonbeeld van de christelijke deugd, of hoe de kerk in Oost-Timor uiteindelijk even veilbaar is als elders. Zowat. Door een diplomaten en een kerkleider naar de voorgrond te schrijven, werd de nood aan een diplomatieke en vreedzame oplossing nog maar eens benadrukt. En toch bleef Indonesië weigeren om het over onafhankelijkheid te hebben. En bleven haar bondgenoten haar steunen. Je zou de vraag kunnen stellen waarom in godsnaam. Want het feit is dat tegen dan heel wat van de argumenten die in 1975 geopperd werden, intussen van de baan waren. De Koude Oorlog was afgelopen, en door het depolitiseren van de onafhankelijkheidsstrijd zag het er niet langer naar uit dat een onafhankelijk Timor een autoritair communistisch land zou zijn. Daarbovenop was iedereen het nu wel duidelijk dat Indonesië niet in staat was om het land verder te beheren, zonder flagrante overtredingen tegen de mensenrechten. Dus waarom leven landen zoals de UK, de VS en Australië dan zo lang zo trouw aan de Indonesiërs? Wel, um, we zullen het nooit zeker weten, maar door wat er uiteindelijk gebeurde, kunnen we wel een beredeneerde gok wagen. Geld. Waarom geld? Wel, de Indonesische economie was een van die zogenaamde Aziatische tijgers die in de jaren 80 en 90 het mooie weer maakten in de wereldeconomie. Daarbovenop had het Indonesische leger ook een constante nood aan wapens en materiaal. Iets waar Britse en Amerikaanse bedrijven maar al te graag op inspelen. Binnen Indonesië was er tegelijkertijd maar weinig zin om iets te doen aan de hele situatie. Indonesië was nog steeds een militaire dictatuur, waar zij die aan de macht waren, ook aan de macht wouden blijven. Elke toegeving met betrekking tot Oost-Timor zou een teken van zwakte zijn van de overheid, en was dus totaal uit de boze. En toch was 1997 het jaar van de grote doorbraak. Waarom? Omdat de Indonesische economie aan het wankelen ging. Die Aziatische tijgers van juist vielen in 1997 gezamenlijk van hun voetstuk en plots rezen er heel wat twijfels over het Indonesische regime, in binnen- en buitenland. De democratische beweging in Indonesië zag haar kans schoon en begon te lobbyen voor democratische hervormingen. Een belangrijk signaal daarbij was het bezoek van Nelson Mandela in juli, toen hij zowel de Indonesische dictator Suharto en Shanana Guzma bezocht. De ene in zijn paleis, de andere in de gevangenis. Mandela pleitte voor dialoog en de bevrijding van Shanana en alle andere Timorese leiders in gevangenschap. De reactie van Indonesië? Ze deden maar liefst drie maanden af van Shananas gevangenisstraf. Drie maanden van een straf die twintig jaar bedroeg. Er was dus zeer weinig wil richting Oost-Timor. Maar, willen of niet, het oude regime kon simpelweg niet overleven. In mei 1998 nam Suharto ontslag na 30 jaar alleenheerschappij en begon Indonesië aan zijn zogenaamde reformatie. Een periode van hervorming waarvan het einddoel een moderne democratie was en een gezonde economie. En beide verlangens speelden in het voordeel van de Timorezen. Als democratie wordt het een pak moeilijker om actief delen van je bevolking gewelddadig te onderdrukken. En als je economie niet draait kan je de kostprijs daarvan ook helemaal niet betalen. Wat was die kostprijs? Wel, in 1998, 1 miljoen dollar per dag. Zeer moeilijk vol te houden als je bankruut bent. Dus ja, door die financiële crisis was Indonesië al in 1997 aan de onderhandelingstafel gedwongen. Men had hulp nodig om uit de financiële put te geraken, en heel wat landen wouden die hulp wel toezeggen, maar enkel op voorwaarde dat men iets zou doen met Oost-Timor. De vraag was natuurlijk, wat? De opvolger van Suharto, Habibi, voerde democratische hervormingen door en bezweek uiteindelijk onder de buitenlandse druk. Eind 1998 werd aangekondigd dat het referendum de toekomst van Oost-Timor zou bepalen. De oost timorezen zouden de keuze krijgen tussen twee opties, onafhankelijkheid of autonomie onder Indonesië. Habibi was er net als vele Indonesiërs bijna zeker van dat de Timorezen voor autonomie zouden kiezen. Nu, het referendum stelde echter enkele praktische problemen. Wie zou het organiseren en wie zou erop toekijken dat het daadwerkelijk om een vrij democratisch proces zou gaan in een land dat nog nooit zo'n proces had meegemaakt? Antwoord, de VN. Er werd een VN-missie opgezet die de goede gang van zaken moest garanderen. Tegelijkertijd bleef het Indonesische leger wel aanwezig, en die aanwezigheid zou voor de nodige problemen zorgen. Want nee, het referendum was niet het definitieve einde van oost timors lange weg naar vrede en stabiliteit. Het probleem lag voor een deel bij interne verdeeldheid. Er was een zeer gemotiveerde minderheid die wel degelijk bij Indonesië wou blijven, en zij begon zich in de aanloop naar het referendum te bewapenen. MET de hulp van het Indonesische leger natuurlijk, of wat had u gedacht? Nu, het referendum was voorzien voor augustus 1999, maar al in mei was er sprake van geweld. En het werd alleen maar erger in de aanloop naar het referendum. Het leger greep niet in en het werd steeds duidelijker dat een keuze voor onafhankelijkheid zou leiden tot geweld. Nu, de dag zelf, 30 augustus 1999, verliep verrassend rustig. 96,8% van de stemgerechtigden bracht zijn stem uit. En vijf dagen later, op 4 september, verklaarde de secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, dat 78,5% voor onafhankelijkheid had gestemd. Voor het eerst was het voor iedereen helder wat het Oost-Jemeense volk wou. Onafhankelijkheid. Toen... Toen brak de hel los. Uren nadat de aanslag bekend was gemaakt, brak geweld uit in het hele land. Alles wat geassocieerd werd met de onafhankelijkheidsbeweging moest eraan geloven. Het hoofdkwartier van het Rode Kruis, gebouwen van de katholieke Kerk en een heleboel individuen die niet op tijd de bergen in konden vluchten. Zowat 70% van alle infrastructuur, huizen, wegen enzovoort, zouden beschadigd raken tijdens deze periode. Of waren er amper nog gebouwen rechtstaan die ouder zijn dan 20 jaar. In Indonesië ondertussen kon men zijn oren niet geloven. Decennia lang was hen verteld dat het slechts een kleine minderheid was die onafhankelijkheid wou. En nu bleek dat, ondanks de dreiging van geweld, het om een grote meerderheid ging. En men viel dus collectief van zijn stoel. En initieel was het echt niet duidelijk dat Indonesië zijn belofte zou houden. Men ontkende bij hoog en bij laag dat er geweld was in Oost-Timor. En Habibi was er zeker van dat het Indonesische leger alles onder controle had. Maar. Er was deze keer geen weg meer terug. De publieke opinie in de rest van de wereld had zich definitief tegen Indonesië gekeerd. Het was uiteindelijk de Amerikaanse president Bill Clinton die Habibi en Co voor het blok zette. Ofwel aanvaarde men de onafhankelijkheid van Oost-Timor en liet men VN-troepen toe om de vrede te herstellen, ofwel moest men de eigen economie maar proberen opkrikken zonder hulp van het Westen. En dat was de laatste dribbel. Habibi gaf toe op 12 september en vanaf 20 november reisden een kleine 10.000 soldaten richting Oost-Timor. Het merendeel waren Australiërs, maar zowat elke natie in zuidoost azië zond troepen. Maleisië, de Filipijnen, Japan, Zuid-Korea, enzovoort. In februari 2000 was de orde hersteld en trokken de troepen zich terug. En toch duurde het nog twee jaar vooraleer Oost-Timor officieel onafhankelijk werd, want plots zou dit land voor het eerst in haar geschiedenis, zichzelf moeten regeren. Er moesten dus verkiezingen gehouden worden, een grond werd in elkaar getimmerd en een president verkozen. In de tussentijd beheerde de VN-missie het land zo goed en zo kwaad als het kon, en toen, op 20 mei 2002, werd het land officieel onafhankelijk met president Shanana Guzmou aan het hoofd. Wie anders? Een happy ending? Um, tot op zekere hoogte, ja, absoluut. Timors' eeuw van ellende mocht dat wel achter haar liggen, maar de uitdagingen voor de Kersverse democratie waren torenhoog. De bezetting had zware littekens achtergelaten. Hoe diep die eigenlijk waren wel, dat is nog steeds een onderwerp voor discussie. Een vn verslag heeft het over tussen de 100.000 en 180.000 doden tijdens bezetting. Een groot deel stierf door rechtstreeks fysiek geweld, de meerderheid door ziekte en uithongering als gevolg van de bezetting. Cijfers van de katholieke kerk hebben het over 688.000 Timorezen in 1974 en slechts 425.000 in 1982. Nu, over die cijfers kan veel gediscussieerd worden, wat er ook van zei, de impact was immens. Tussen de 30 en 40 procent van de bevolking zou zijn omgekomen tijdens de bezetting. Wat de Indonesiërs betreft, daar ligt de officiële dodentol op zo'n 2300. En ja, dat is wel een significant verschil. Nu, achteraf kan je discussiëren of die bezetting van Timor nu een genocide was of niet. Um, ja, eigenlijk maakt het weinig uit, want het collectieve trauma leeft hierdoor tot op de dag van vandaag. Ook al gaat het, relatief gezien, beter met het land dan ooit tevoren. Niet dat sinds 2002 alles plots opgelost is. Er is nog steeds heel wat politiek conflict, er zijn in het verleden zware rellen geweest en men blijft het uiterst moeilijk hebben om de economie van de grond te krijgen. Maar, Oost-Timor bestaat. En dat op zich is al een wonder, iets wat niemand beter beseft dan de Timorezen zelf. Nu, wat is het waarom van Oost-Timor? Dat was de centrale vraag van dit reeksje, en het is geen makkelijke vraag en ook eentje waar heel wat Timorezen even min een antwoord op hebben. Het feit is dat ik hier al redelijk wat gesprekken heb gehad, waarin men uiteindelijk akkoord gaat met het standpunt dat veel westerse naties hadden in 1975, dat Oost-Timor eigenlijk maar moeilijk op eigen benen kon en misschien zelfs kan staan. Integratie onder Indonesië was misschien wel de beste oplossing voor het welzijn van het land, mochten die de zaken fundamenteel anders hebben aangepakt. Indonesië is nu eenmaal een relatief welvarend land dat veel geld investeert in zijn meer achtergestelde regio's. Geld dat Oost-Timor best had kunnen gebruiken. Het is echter zo dat er voor de bezetting al fundamentele verschillen waren tussen Indonesië en Oost-Timor, die een samensmelting zeer moeilijk maakt. Indonesië was tijdens de 19e en 20e eeuw getransformeerd in een min of meer gecentraliseerde staat. Dat gebeurde onder de Nederlanders... Maar toen Indonesië onafhankelijk werd, nam men dat gecentraliseerde bestuursmodel gewoon over. Gigantisch contrast met Oost-Timor, waar de Portugezen de boel eeuwenlang de boel lieten. Het Binnenland werd geregeerd door lokale koninkjes, van de centrale regering was geen sprake en lokale culturen en religies waren nog volledig intact. De vereniging was in 1975 dus al geen evidentie, maar de manier waarop de Indonesiërs zich dan gedroegen... Wel... Daarmee werd alle goede wil letterlijk en figuurlijk opgeblazen. De onafhankelijkheid was niet onvermijdelijk vanaf 1975, maar vreedzame annexatie was absoluut geen optie meer. En misschien is het lot van Oost-Timor al veel vroeger beslist, toen Timor opgedeeld werd in een Portugees en een Nederlands deel. Misschien is het waarom van Oost-Timor dan gewoon het gevolg van de dynamieken van Europees kolonialisme in de 17e eeuw. Misschien niet. Feit is dat Oost-Timor bestaat en naar alle waarschijnlijkheid zal blijven bestaan. Ook al had niemand dat initieel echt gewild, behalve de Oost-Timorezen zelf. Dat was het voor dit reeksje over de geschiedenis van Oost-Timor. Dit was niet meer dan een korte samenvatting. Het mag misschien niet zo lijken, maar na hier een jaar te wonen, een vijftal boeken gelezen te hebben en drie musea te bezoeken, heb ik een pak meer in mijn hoofd zitten over Timurese geschiedenis dan ik ooit in een aflevering zou weten te krijgen. Wie meer wil weten over de hedendaagse situatie in Oost-Timor, wijzigd worden mijn mijn andere podcast, Timor, specifiek de aflevering over politiek. Er is ook zeer veel informatie online. Chega um, is het agentschap dat hier eigenlijk zeer veel bezig is met het archiveren van wat er gebeurd is. Ook de VN heeft hier zeer veel webpagina's over. Gewoon even googlen, je vindt het onmiddellijk. Met suggesties en feedback kan u terecht op het e-mailadres geschiedenisvan.outlook.be, de Facebookgroep Geschiedenisvan en de website geschiedenisvan.be. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ciao!